0: Ja, det er Bibelen som er tema i dag, eller Guds ord. Og det kommer jo en anbefaling fra Bibelsettskapet, men jeg har fått noe annet. Så vi får se. Gud er større enn oss. Og hans tanker, de er over oss. Han har en oversikt over allt over livet til alle mennesker, gjør til alle tider, og til hele sitt skaperverk. Når hans tanker er høyere enn våre tanker, er det klart at det er noe som vi ikke kan fatte. Vi har ikke evne til det, og det er vi bare må akseptere. Vi får ikke vite alt. En del av det overlates til tro, og vi må rett og bare tro det, og en del får vi som sannsynlig svar på når vi kommer hjem til himmelen. Og det er jo litt spennende, for det er jo ting vi gjerne undrer på. «Å dyp av rikdom og visdom og innsikt hos Gud, hvor uransakelig hans dommere er, og hvor ufattelig hans veier», sier Paulus til romerne. Hans tanker med sitt ord kan vi få en oppenbaring av den hellige ånd. Men det er tydelig at mangfoldet i hvert ord, i hvert vers eller hvert avsnitt, det er så rikholdig at vi ser ikke den fulle betydningen av dette når vi leser. Kanskje ser vi noe nytt neste gang vi leser, og så videre. Etter hvert som vi modnes og lever med han, så får vi se nye sider av det ordet som han gir oss og som vi leser. Og vi skal lese en tekst som er ja, en fin beskrivelse av hvordan Gud bruker sitt ord. Og da er det Jesaja 55, versene 9-11. Som himmelen er høyere enn jorden, er mine veier høyere enn deres veier, og mine tanker høyere enn deres tanker. Liksom regnet og snøen faller ned fra himmelen og ikke vender tilbake dit før det har vannet jorden. Gjort den fruktbar og latt det spire gro. Gitt så til den som skal så og brød til den som skal spise. Slik er det som med mitt ord. Det som går ut av min munn. Det vender ikke tomt tilbake til meg, men utfører det jeg vil og fullfører det jeg sender det til. Ikke det flott? Det er herlig. Her profiterer Jesaja ord han får fra Gud for å beskrive hva ordet gjør, hva det skal gjøre for oss. Han beskriver naturens gang, deler av sitt skaperverk, hvordan alt henger sammen. Og dette er jo kjent for oss. Han skriver hvordan Gud har laget det til slik at vi får fysisk mat. Og så forteller han på samme måte gjennom det ordet han oss at vi får åndelig mat. For vi trenger også det. Det burde sørge få oss til å sørge for at vi tar til oss av den åndelige maten like mye som vi sørger for å få i oss den fysiske maten som vi trenger for å leve. Vårt åndelige liv trenger næring. Vår ånd trenger næring. Har du noen gang vært på Guds ord? Ordet gir oss liv. Det sørger for at vi har det vi trenger til vårt åndelige liv. Det livet som også skal vokse. For det er ikke bare vårt kjødelige liv som skal vokse, men det åndelige liv skal også vokse. Ordet fra Gud går ikke bare ut i luften og blir til ingenting. Ordet taler till oss, og ordet gjør noe med oss. Men vi vet fra Jesu lignelse at det kommer an på hvordan mottak har forholdet det er. I bildet som Jesus bruker kommer an på hvordan jorden er som ordet lander i om det da er jord det lander i. Ordet levende, det forandrer sig på en måte. Det tilpasser seg hver enkelt av oss. Hvor langt vi kom på trosveien, om vi har latt oss modne og tillatt den forandringen som Gud vil gjøre. Alt Guds ord er til alle mennesker til alle tider, men et ord fra Bibelen kan treffe ditt hjerte, og føre til vekst og endring. Det kan gjerne være ett ord du har hørt før, men som denne gangen taler til deg og gir deg mer innsikt, akkurat der du befinner dig der og da. Bibelen beskriver ordet på flere måter, og jeg skal nevne noen av dem. Ordet er kraftig. I Remia, 23, «Mitt ord er det ikke som en ill, like en slegge som knuser fjell», sier Herren. Nå sier att meg att det er ingenting som kan stoppe det. Och det stemmer med det Jesaja profeterer fra Gud. «Jeg er jeg alene, Herren», sier han, «for uten meg er det ingen frelser, og det er jeg som har forutsagt dette.» Ingen kan rive noe ut av min hånd. Det jeg gjør, kan ingen gjøre ugjort. Gud er Gud, og ingen andre. Med andre ord, det Gud taler ut, kan ingen endre på. For når Gud gjør noe, så blir det slik. Ordet fra Gud skaper. Det kjenner vi til fra skapelsesberetningen. Når Gud lager noe, så bare sier han det ut. Han bare taler det ut. Da sa Gud, det ble lys, eller det blir lys, og det ble lys, står der. Sånn skaper Gud, sånn taler Gud. Et ord som er gitt til menigheten i den senere tiden er at nå skaper jeg noe nytt. Det spirer allerede fram. Merker dere det ikke? Ja, jeg legger vei i ødemarken og stier i ørken. Det betyr at Gud taler til oss. Han taler om det han vil gjøre, det han vil endre på. Og det er opp oss å ta imot det og tro det. Ordet fra Gud er åndens sverd, svær, en del av den rustningen vi trenger. Der står trafrelsens hjelm og åndens sverd som er Guds ord. Sverd våpen, og det er skarpt, og det trenger igjennom. I Johannes oppebaring er Jesus beskrevet med et skarpt, tveget sverd ut av sin munn. Så når Hebreabrevet forfatter skriver i kapittel 4, vers 12, for Guds ord er levende, og virker kraftig og skarper enn noe tveget sverd. Det trenger gjennom til det kløver skjel, ånd, marg og ben, og dømmer hjertets og planer. Så forstår vi at Gud når in til det indreste av oss. Han når helt in, med det han vil ha sagt til oss. Har du noen gang lurt på hvorfor enkelte vers? eller avsnittet i Bibelen, står der. Har du den tilnærmingen til ordet? Hvorfor i all verden står dette her? Det er lett at vi gjerne leser, og så ser vi hva står, men vi tänker gjerne ikke gjennom hva som egentlig menes. Og så tenker vi gjerne ikke gjennom hva følgende det får for oss om vi følger disse ordene, eller om vi vil ha vær å følge disse ordene. Det kan være klokt å stoppe opp i lesingen for å la det synke in. og for å undersøke hva som egentlig menes. Og vi har hjelpemidler, vi har bibelkommentarer, vi har ordbøker. Det er gode hjelpemidler til å forstå ordet bedre, til å gå in i i ordet. Bibelen er jo full av ord fra Gud, og der han har brukt mennesker til å skrive det ned, og til egentlig å velge ut hva som står i Det Dette diskuteres jo av mange, og spør om vi kan tro att det ska være sånn som vi har det i dag. Men jeg har tro på at Gud har våket over sitt ord, slik at vi, det vi har i dag i vår Bibel er det vi trenger. Jeg tenker det er sånn vi må tilnærme oss det, til å uh, se på det. Og i Guds ord så finner vi gode visdomsord for livet, og flotte og dype sannheter som vi trenger. Og vi skal innom noen av disse i Bibelen, og innom noen personer som er nevnt. Er du glad i hånding? Honning er god, det har søt smak, og det er sunt. Honning kan være godt for oss i passelige mängder. Det står om honning i Bibelen, og vi kan lære noe. Ja, vi kan få bruk for det i vårt daglige liv, av det som står ordspråkene 16-24. Vennlige ord. Vennlige ord er som dryppende honning. Søte for sjel og sunne for kroppen. Ikke det er flott. Hvis vi snakker vennlig til mennesker, uansett hvem det er, så kan det gjøre dem godt. Det kan være våre mening, meningsmotstandere, eller det kan till og med være de som har oss som fiender. Eller det kan vara bare mennesker vi møter tilfeldigvis i livet. For exempel en som spør av veien. Vennlige ord gjør godt. La oss bruke det. Andre vers i Bibelen kan stikke litt dypere og utfordre oss mer. For exempel dette verset med dette utsagnet. I hjertet man sin ferd, men Herren styrer hans gang. I hjertet man sin ferd, men Herren styrer hans gang. Og så kan vi spørre oss, styrer Gud oss mer enn det vi forstår, ser, tenker? Et annet vers fra Nytestamentet som på en måte bekrefter det for det er Gud som virker i dere både og ville og gjøre etter hans gode vilje. Nøkkel her er i oss. I hjertet planlegger mannen sitt ferd, og det er Gud som virker i oss fra filippene. Det er i vårt hjerte eller i vår ånd. O har vi nemlig invitert Jesus in i vårt liv, så kommer han. Han kommer for å ha samfunn med oss. Han kommer fordi han vil bruke oss, for oss, for å beskytte oss, og for å forklare for oss sitt ord. Og for å gi oss det vi trenger. Vi kan ha lagt planer for vårt liv, og jeg tror det her menes om at ja, ikke de planene eller tankene som vi har lagt passer in med den plan Gud for oss. Så vil han endre litt på det. Så vil han endre det til det som passer. Og det har jeg opplevd. Jeg har opplevd å bli korrigert mange ganger i mitt liv. For eksempel, vi planla å bygge hus på Askeøy. Men Herre styrte oss en annen vei og vi havnet här i Arna. Jeg var i min ungdom over gjennomsnittet interessert i fotball, veldig glad for å gå på fotballkamp og se på fotboll på TV, men dette gikk et gud litt ned i mitt liv, og det opplevde som om han korrigerte det til et nivå som ville passe til min tjeneste. Jeg liker fotball fremdeles, men det står ikke i veien, for tjenesten. Noe annet som vi finner i Bibelen er enkelte navn som er nevnt. Og har du lyrt på hvorfor denne man er nevnt i Bibelen? Det er mass. Det står der om. Og det er ikke mye vi får vite om han. Han er nevnt tre ganger i Bibelen. To ganger er han som en av Paulus sine medarbeidere. Og så er han med denne korte informasjonen i 2. Timoteus 4, vers 10. «For Demas forlot meg, fordi han fikk den nåværende verden kjær. Han dro til Thessalonika.» Dette er alt vi får vite om denne Demas. Bak disse ordene så er det jo har jo Demas et liv. Han har sin historie og vi forstår han har tatt et valg i livet. Han har valgt å forlate tjenesten til fordel for det denne verden har å tilby. Hvorfor vil Gud ha dette med i sitt ord til oss? Har du tenkt på det? Er det for å advare oss om at det samme kan skje med oss? Eller er det for å si at frelsen er ikke her og nå? Nei, kommer litt lenger ut som Peter snakker om. Vi skal få en arv som aldri forgår eller visst flekker til eller visstnes. Den er gjemt i himmelen for dere som gjennom Guds kraft blir bevart ved troen, så dere skal nå fram til frelsen. Den ligger alt ferdig til å åpenbares ved tidens ende. Til å åpenbares ved tidens ende. Frelsen er ikke her enda. Den kommer. Bibelen advarer oss mot å ikke la oss prege av denne verdenen det kan føre til at vi faller ut av troen og ut av frelsen. Og kanskje det er vi får høre om demas. Vi bør sørge for at vår tro bevares og utvikler seg, så vi ikke faller fra. Et annet eksempel, enda mer kjent, er den rike unge manen, han som kommer til Jesus og spør hva han skal gjøre for å få evig liv. O Jesus, som kjenner alt ved oss, han ser til denne mans hjerte, og så utfordrer han på det han er svak for. Det som kunne være en hindring for å nå til det vi liv. Og vi vet hvordan det gikk. Han ble drøvet bort. Han tog et valg. Vi blir også stilt over for valg i forhold til himmelen. Og vi finner i Bibelen også denne uttalelsen fra Jesus. «Uten mig kan dere intet gjøre.» Tatt ut av sammenheng kan det bety mye. Det kommer bety alt. Egentlig kommer vi være avhengig Jesus, så han vil ta seg av alle sider av våre liv. Og han har makt til det. Han har makt til å hjelpe oss med allt det vi møter i livet. Hva da med vår egen fornuft, tänker du gjerne? Vi har fått liv og evner til å bruke. Skal vi ikke bruke det vi har fått? Jo, det er klart vi ska det. Og vi leser i resten av verset som altså står i den beretningen som Jesus snakker om det sanne vintret. Jesus brukar bilder. «Jeg er vintreet, dere er grenene. den som blir i mig og jeg i ham. Han bærer mye frukt, men uten mig kan dere intet gjøre.» Jesus slår fast noe som en sannhet, som vi gjerne ikke tenker fullt ut helt igjennom. Det er snakk om å bære frukt, og hvis vi blir i Jesus, da kan vi bære frukt, ellers ikke.» Og som til en rike unge man lägger Jesus også her inn en forutsetning. Og den lyder slik. Den som blir i mig og jeg i ham. Det å bli Jesus og la Jesus være i oss, henger sammen med det å bruke sin fornuft og de emner som han har gitt oss. For ved sin ånd som er i oss, og ved sitt ord som han gir oss, kan han lede oss til rette og gode valg i livet, og til å bruke det potensial som han har lagt ned i oss, og vil legge ned i oss etter hvert som vi vandrer med han. Det står i 1. Korinther brev, vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Den som kan forstå, er den som har fått den hellige ånden. Den som er født på ny og har det nye livet i seg. Altså, ånden hjelper oss til å forstå. For det er mennesket som ikke har fått den hellige ånden, sier han nemlig nå et par vers lenger nede i første kor, tol, to, nei tolv, unnskyld, men slik at mennesket er i seg selv, tar det ikke imot det som hører Guds ånd till. For han er det uforstand, og han kan ikke fatte det. Det kan bara bedømmes på åndelig vis. Av naturen kan mennesket ikke forstå vi må få det av Gud ved den hellige ånd. Og er vi stadig i bønn, tar till oss av Guds ord, så kan han lede oss. Be til en hvert tid i ånden står der. Og slipper Jesus till i livet en nøkkel til å kunne bære frykt, da får vi ett liv der Jesus er i fokus. Så vil han at vi ska følge etter han der han leder oss og gjøre det han kallar oss til. Da kan vi frukt. Konsekvensen av å ikke slippe Jesus til, og dermed resultatet av att vi ikke bærer frukt, det blir som det står i vers 2, «Vær gren på mig som ikke bærer frukt, tar han bort.» Det är ingen i Bibelen som taler så kjærlig som Jesus, og ingen i Bibelen som taler så alvorlig, om livet som Jesus. Og vi er avhengige av hans tale til oss. Deremot, hvis vi bærer frukt, fortsetter Jesus å være gren som bærer frukt, renser han så den skal bære mer frukt. Altså, han tar den som vil videre. Han former den til, på en slik måte at vekkommene kan bære mer frukt. Han renser trenger vi å renses. David ber en oppriktig bønn i en av sine salmer. Og hvorfor er denne i Bibelen? Rannsak meg Gud og kjenn mitt hjerte. Prøv meg og kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei og led mig på evighetens vei. Det ber David etter han på en nydelig måte har beskrevet hvordan Gud er. Vi å fortelle om at Gud har full kontroll over oss og han i salme 139. Da vi forteller i denne salmen at Gud vet alt om han. Alt han gjør, og når han gjør det. Da vi forteller det faktum at det nytter ikke å rømme fra Gud, der er ingen steder å gå, og ingen steder å flykte. Og så beskriver han Goda, hvordan Gud kjente han lenge før en eneste av dagene hans hadde begynt, den gangen han var et foster. Og så uttrykker David sitt hat til de som er onde mot han, og de som er fiender av Gud. Og så kommer denne oppriktige bøn. Rannsak meg, Gud, og kjenn mitt hjerte. Prøv mig å kjenn mine tanker. Se om jeg er på den onde vei, og led mig på evighetens vei. Hvorfor står den i Bibel. Den forteller oss blant annet at vi alle kan komme in på en ond vei. Et annet ord fra Jesus er dette i Matteus 7, 14. Men trang er den port og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Har du lurt på hvorfor Jesus sier dette i bergpreken? Få er de som finner den. Ikke de er alle kristne som går gjennom den trange port og går på den smale veien, kan vi spørre. Er det bare noen få? Dette har arbeidet i meg en stund. Hvorfor sier Jesus dette? Ikke alle, men noen. Vi har et inntrykk av store masser av mennesker som blir frelst ja, på flere steder i jorden. på jorden. Hva mener han med få? Tenker vi etter, så er det jo ikke mange i forhold til alle menneskene på jorden, men... O Og alvoret blir større når han sier det rett ut litt lenger nede i samme kapitel. Ikke en vær som sier til meg, Herre, Herre skal komme in i himmelrike, men den som gjør min himmelske fars vilje. Då kan vi bedre forstå hvorfor Jesus få er de som finner den. Lever vi for oss selv, eller lever vi overgitt til Jesus? Her må vi erkjenne hva, at det kan være behov for bøn til David. Vi trenger alle å be denne oppriktige bøn. Ransak mig Gud. Led mig på evighetens vei. Som Jesus vil rense grenene slik at de kan bære mer frukt, vil Jesus at vi skal be om at han gjør det. Vil ikke du være like sikker som David? Vil ikke du sørge for at ditt liv er på den rette veien? Gud ønsker fellesskap med oss. Han vil at vi skal komme til han i himmel Gud i kjærlighet og i sitt ord viser han vei for oss. Vi skal avslutte med noen vers fra Nytestamentet om hvordan Gud bruker sitt ord. Og hvor viktig det er å lese og kjenne ordet. Det er Paulus som oppmuntrer Timotheus i tjenesten hans. Helt fra barndommen har du kjent de hellige skrifter, de som kan gi dig visdom som leder til frelse ved troen på Jesus Kristus. Alle skrifter som er inngitt av Gud er också nyttige til å gi opplæring, tale til rette, hjelpe på rett vei og oppdra i rettferdighet. Slik skal det menneske som hører Gud til sette seg i rett stand og bli rustet til all god gjerning. Hjelpe på rätt vei. Leste vi her. Gud vil hjelpe oss på rett vei. Han vil hjelpe oss til å holde ut slik at vi når målet. Gud så Bibelen, utfører det Gud sender det till å gjøre. Og han hjelper oss på rett vei. Skal vi be sammen. Vi takker deg, Herre, for ditt ord. Ja, noen ganger är det tøft å lese det. Noen ganger treffer det oss, og det blir utfordrende. Andre ganger så blir det oppmuntrende, och trygt, og godt, og det er fullt. Og alt er fullt av din kjærlighet. Noen ganger vil du korrigere oss når vi leser. Andre ganger vil du velsigne oss og vi løfte oss opp. Herre, vi takker dig for at du vill hjelpe oss på rett vei i vårt liv, slik at vi er på vei hjem til dig. Takk for det ord. vi jeg ber her om at vi stadig får gjøre nye ting i vår liv, og at vi stadig oppdager nye sider ved deg og ved ditt ord. Herre, det ber vi om du ser den enkeltrost tar det god var så amen